0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Lely Farlina hmm, Kali ini saya mau membahas tentang detik Salah satu buku ya Dari Ustadz Iwan Januar Yang berjudul Detik-detik Penghancuran Keluarga Penghancuran atau penghancuran? Penghancuran Detik-detik penghancuran keluarga e, Review ini hanya dipokuskan pada bab satu ya tentang ketika cinta mengalahkan syariat itu. Nah, kita mulai dari di sini paragraf pertama itu ada penggalan ya surat Al-Furqan ayat 43. Terjemahnya terjemahnya aja ya. Jadi, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Nah, dari paragraf pertama ini, e, sepertinya akan membahas tentang hawa nafsu ya. Kalau kita lihat dari judulnya itu tentang cinta, penikahan, dan syariat. Memang ada. Kalau cinta itu kan pasti e, ada hawa nafsu kan? Itu ada, ada, ada hawa nafsu di sana. Kemudian dilanjutkan dengan Mereka yang menikah pastinya menginginkan kebahagiaan. Persoalannya adalah mana yang lebih penting kebahagiaan atau pertingkahannya itu sendiri. Atau jangan-jangan orang bisa berbahagia tanpa perlu menikah. Artinya buat apa memakai syariat Islam dalam pernikahan jika ternyata orang bisa merengkuh kebahagiaan tanpa syariat. Nah, ini adalah pendapat yang... apa ya opini-opini yang saat ini sering digencarkan ya oleh orang-orang liberalis. Kemudian Ustadz Iwan itu uh, menggugat gitu. Menggugat atau uh, mengkritisi pendapat tersebut. Di uh, poin selanjutnya mengenai menggugat pernikahan. Nah, jadi itu ya opini-opini tadi adalah opini-opini yang eh uh, malah membuat syariat Islam itu apa ya membuat syariat Islam itu tidak berharga bahkan harus dimusnahkan itu jadi opini-opini tersebut uh, sebuah alibi ya untuk meruntuhkan pondasi-pondasi syariat Islam <tuh> dan uh, apa ya kebahagiaan gitu? yang mereka gedor-gedorkan itu kan kebahagiaan mencari kebahagiaan pernikahan itu yang penting bahagia gitu loh bukan ikatan pernikahan itu sendiri gitu yang penting itu bahagia katanya nah hal ini justru uh, memaksa gitu apa memaksa masyarakat itu untuk menolak syariat-syariat Islam gitu. dan mereka mengajak umat dan memaksa mereka untuk ya hidup bergaya hidup liberal gitu ala barat misalnya ya pernikahan beda agama kemudian pernikahan sesama jenis ini adalah pemikiran-pemikiran yang uh, terus digedor-gedorkan di tengah-tengah umat, Tuh, ya. Ustad Iwan memafarkan bahwa uh, pernikahan atau pasangan yang menikah itu fakta gitu bahwa fakta bahwa pasangan yang men menikah itu pasti uh, ada yang tidak bahagia itulah itu benar itu fakta bahwa ada yang pernikahan itu tidak bahagia <tuh> nah ada juga mungkin banyak ya pasangan yang melakukan ijab gobul sakral, cobolnya, hidmat, tapi malah dalam pernikahannya itu mengundang air mata bahkan e, KDRT itu, nah bahkan mereka e, setelah perceraian itu malah bertengkar itu ya itu fakta ya memang banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Tetapi hal ini bukan menjadi sebuah alasan bahwa e, pernikahan itu yang penting cintanya bukan ikatan bukan ikatannya gitu. Ini bukan sebuah alasan yang membolehkan atau yang yang seperti dikatakan oleh orang-orang orang liberalis seperti ini. perlu diteliti berapa banyak orang yang menikah beda agama lalu bercerai, jangan-jangan rasio perceraian mereka lebih rendah dari orang-orang yang menikah dengan pasangan satu agama. Nah, banyak orang liberal berpendapat seperti ini ya. Dan hal-hal pernikahan perceraian dalam pernikahan itu bukan menjadi alibi bahwa dibolehkannya pernikahan beda agama, itu. dan saya mau mengkritisi ya pendapat dari orang liberalis tadi bahwa uh, pernikahan yang beda agama itu jangan-jangan rasio percera perceraian itu lebih sedikit begini, uh, kita lihat uh, rasio pernikahan beda agama dengan rasio pernikahan uh, sesama agama itu juga berbeda ya, yang beda agama rasio ini lebih kecil pernikahannya gitu begitupun yang pernikahannya sesama agama sesama umat Islam itu lebih besar. Nah kalau misalkan perceraian sesama agama sesama umat Islam itu lebih besar, ya wah ya wajar karena jumlah pernikahannya itu lebih besar daripada yang sesama agama itu logikanya. Jadi alasan banyaknya perceraian yang nikah sesama umat Islam itu bukan menjadi alasan dibolehkan ya pernikahan agama gitu loh. Dan perlu dikritisi bahwa uh, Ustadz Iwan berpendapat bahwa ya pasangan bercerai itu memiliki banyak alasan ya, itu tentu pasti ya. Walaupun saya belum mengalami pernikahan, tapi kalau saya lihat kalau problematika hidup itu ya banyak ya, apalagi problematika kehidupan rumah tangga. Itu jadi banyak sekali alasan untuk bercerai <tuh> jadi yang e, perceraian itu tidak hanya yang ya, perceraian itu tidak hanya yang dari sesama agama tetapi yang kumpul kebo juga pasti ada perceraian kan gitu loh, yang tadinya hamil duluan juga pasti kan ada perceraian gitu. e, atau mungkin yang berbeda agama yang seagama itu pasti Ada yang perceraian, karena permasalahan rumah tangga itu kan dua sekali gitu loh. Nah, hal-hal tadi gitu ya, sering diusung oleh orang-orang liberalis. Dan mereka gitu, satu tema gitu dengan pernikahan itu harus terjalin karena cinta dan bisa bahagia. Itu, itu satu tema yang sering dibahas, digedur gedorkan oleh orang-orang liberalis. Kita tahu kemarin-kemarin, beberapa hari lalu, tepat di bulan Maret, masih di bulan Maret ya, itu pernikahan beda agama. Di mana uh, tempatnya itu di Yogyakarta, kalau nggak salah, dia uh, mereka itu pernikahan. pasangan yang ke-30 katanya yang melakukan pernikahan beda agama di mana laki-lakinya itu non islam dan wanitanya itu umat Islam gitu. Bahkan berkerudung gitu. Muslimah dia. Ya. Jadi perempuannya muslimah dan laki-lakinya nonis gitu. Nah. Itu yang sering digedor-gedorkan bahwa agama jangan menjadi tangan bagi setiap insan untuk hidup bersama. Itu yang sering kita dengar ya pasti. Apalagi kalau misalkan kemarin-kemarin juga sering baca tulisan yang pernikahan beda itu. Komentar-komentar bahwa eh, agama bukan menjadi rintangan untuk bersatu gitu loh. Banyak sekali komentar-komentar seperti itu. Nah adanya lembaga ya itu kan yang kemarin yang heboh tuh bulan Maret 2022 itu. Itu... ada lembaga yang mendirikan untuk apa ya? menjaga orang-orang atau mengajak ya bahkan mengajak orang-orang untuk menikah beda agama. dengan dalih bineka tunggal ika dengan dalih cinta dengan dalih agama tidak bisa mengekang uh, kisah percintaan mereka dengan dalih lebih bah lebih penting bahagia dan cinta daripada ikatan pernikahan itu sendiri. Hmm. dan semakin kesini makin banyak sekali ya kasus pernikahan beda agama itu contohnya Audimai Rizka atau siapa gitu terus yang malah dia pindah agama dia. yang tadinya muslimah jadi eh, pindah agama terus eh, kemarin ya ketika eh, yang di lembaga di Jogja itu yang melakukan pernikahan beda agama gitu, membantu uh, pasangan yang berbeda agama untuk menikah. <tuh> itu semakin banyak sekali ya pernikahan pernikahan beda agama. belum lagi ada seorang tokoh gitu di situs Islam Liberal berkomentar seperti ini. Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa teks Al-Quran secara eksplisit tidak ada yang melarang Hanya saja mayoritas biji tihad, para ulama termasuk di Indonesia tidak membolehkannya meski secara teks tidak ada larangan Makanya yang membolehkan memiliki landasannya dan yang melarang juga punya landasan Tertentu larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-islam itu tidak disebutkan dalam Al-Quran Ini merupakan pendapat sebagian ulama Nah, oke, okay, saya kritisi ya. Pendapat sebenarnya Ustaz Iwan juga mengkritisi ya di bawahnya. Nah, jadi begini. Uh, dalam syariat Islam memang pondasi yang pertama adalah Al-Qur'an ya, tetapi ada landasan-landasan lain untuk menentukan syariat Islam, yaitu As-Sunnah atau hadis dan qiyas tentunya itu. Nah, jadi tidak semua syariat Islam itu harus tertera di dalam Al-Qur'an ya. Contohnya salat kewajiban untuk melaksanakan salat lima waktu itu mungkin oh, itu ada di dalam Al-Qur'an, tetapi kewajiban-kewajiban ketika melaksanakan salat itu tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. adanya ya di As-Sunnah gitulah. Bagaimana Rasulullah ketika salat gitu. Loh. Jadi tidak semua Al-Quran itu menjabarkan syariat-syariat Islam gitu. Bayangkan ya kalau misalkan uh, Al-Quran menjabarkan syariat-syariat Islam secara keseluruhan gitu. Uh, isinya banyak banget gitu. Lebih dari 30 juz pastinya gitu. Itu menjadi tantangan para hafiz Al-Quran. Nah. Bayangkan ya, ini kita bayangkan dulu ya. Kalau misalkan Al-Quran memaparkan semua syariat-syariat Islam. Misalkan, uh, bolehnya memakan apel, dicantumin dalam Al-Quran. Bolehnya memakan uh, buah pir, bolehnya memakan buah anggur. Gitu. Dicantumin dalam Al-Quran. Itu pasti banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang harus kita hafal nantinya, ya enggak? Itu... Jadi nggak semua syariat Islam itu harus tertera di dalam Alquran. Justru Al-Quran itu ada adalah inti sari dari semua syariat-syariat Islam. Dan Alquran itu nggak nggak semua isinya syariat kan ada sejarah. Karena Alquran itu kan kitab suci ya, maka uh, nggak isinya kan apa ya? Tidak hanya syariat tapi di di sana ada sejarah. Para Nabi harus ada uh, kalau kitab suci kan ada syariat, ada sejarah nggak kayak undang-undang dasar yang tok itu hanya tentang hukum gitu berbeda dengan Alquran Alquran itu tidak hanya hukum gitu tapi di sana ada sejarah Nabi kemudian ada kasih sayang Allah gitu ada pemaparan tentang keadaan dunia gitu itu ya jadi Alquran itu bukan jangan disamakan seperti undang-undang dasar Alquran quran adalah kitab suci yang menakutkan kalau kitab suci uh, isinya tidak hanya tentang hukum-hukum kehidupan tetapi di sana pasti ada kasih sayang Allah, kemudian kasih sayang uh, apa sejarah perjuangan para pemeluk agamanya, Iya enggak di dalam kitab sebelum sebelumnya kitab injil taurat dan zabur juga ya ada seperti itu kan nggak semuanya tok hukum itu oke lanjut ya pendapat dari tokoh liberal itu disambut gebira oleh tokoh-tokoh ya, liberal gitu loh orang-orang yang enggak paham syariat terus orang-orang yang malah memutar balikan syariat dan lain sebagainya dan ada komentar seperti ini. Hal penting paling ponema hal paling fundamental dalam perkawinan adalah cinta yang murni. Cinta suci ini berasal dari Tuhan sendiri. Adakah orang atau institusi yang lebih tinggi dari Tuhan? Tidak ada. Adakah orang yang adakah orang atau institusi yang bertindak meliwi kuasa Tuhan? Banyak. Mereka yang melarang pria dan wanita saling mencintai secara tulus dan suci, dan ingin melestarikan kesuacian cinta itu dalam perkawinan. Nah, Ustadz Iwajodwar sudah mengkritisi ya. Di sini, saya mau kritisi langsung ya. Jadi gini, uh, cinta memang, cinta itu memang karunia Tuhan. Tetapi uh, Tuhan itu kan memiliki aturan. Gini, mengatakan uh, Kita membeli handphone dari konter memang, tapi kan yang membuatkan pabrik. Pabrik ini karena kasih sayangnya kepada konsumennya, maka selalu mengupgrade handphone-handphone keluaran terbaru. Misalkan uh, HP Oppo ya, terus diupgrade gitu loh fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kecintaan kepada konsumennya. karena konsumen itu memiliki banyak kebutuhan dengan handphone tersebut kan maka mereka mewujudkan kebutuhan-kebutuhan itu dalam dalam handphone tersebut tetapi mereka pastinya memberikan manual book aturan-aturan menggunakan HP tersebut casannya merek apa casannya tipe apa kemudian uh, apa terus gimana Uh, ini menyed apa ya kartu simnya udah 4G atau belum kartu simnya udah 5G ya sekarang udah 5G atau belum atau uh, masih 3G gitulah itu kan ada aturan aturannya gitulah kalau misalkan uh, kartu simnya apa ya udah 4G tapi ini HP yang masih 3G kan nggak bisa digunakan gitulah kartu sim ini ya nah, kemudian batasan Kartu memorinya, itu kan ada aturan-aturannya. Ada batasan-batasannya yang diberikan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Begitupun dengan cinta. Cinta memang diberi uh, karunia Tuhan. Tetapi kan Tuhan kan memberikan aturan-aturannya. Aturan-aturan uh, untuk mengolah cinta tersebut. Seperti itu. Ada uh, seorang netter juga berpendapat bahwa... Uh, Jodoh itu kan di tangan Tuhan. Nikah idealnya juga berdasarkan cinta yang juga diberikan oleh Tuhan. Apalah kita manusia yang menteras membatas batasi pernikahan hanya karena perbedaan primordial seperti agama, etnis atau semacamnya. Nah, oke, okay. ini pendapat-pendapat yang sering terdengar juga ya. <tuh> Jodoh itu di tangan Tuhan. Maka pernikahan beda agama juga di tangan Tuhan gitu katanya. Nggak seperti itu kalau pernikahan itu uh, di mana kita boleh memilih pasangan. Berarti kan ada kehendak kita bukan kehendak Tuhan. Orangnya mungkin sama yang itu, tetapi kita bisa memilih gitu loh. Mungkin kalau misalkan akan berbeda kalau misalkan orangnya itu tapi dia muslim. Tapi udah masuk Islam atau uh, orangnya itu tapi dia masih apa ya memeluk dengan agama Islamnya eh, memeluk agamanya itu yang berbeda dengan umat Islam dengan Islam itu kan berbeda hasilnya jadinya berbeda hasilnya walaupun orangnya itu itu aja hmm. jadi memilih jodoh itu kan uh, ada kehendak kita sendiri itu loh bukan apa ya kehendak ada 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 tangan ada 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 kuasa kita sendiri gitu loh bukan sepenuhnya kehendak Tuhan bukan sepenuhnya uh, kehendak Allah gitu loh kita yang bisa mikir gitu loh kita kan kan Allah juga dikasih otak Allah memberikan pilihan-pilihan kepada kita gitu. lanjut uh, semangat destruktif Bahkan ada sebagian orang ya Bahwa bangunan syariat Islam itu Sebenarnya Sudah sempurna Tapi harus dihancur, Bukan Jadi syariat-syariat yang udah sempurna ini Harus dihancurkan gitu Ada yang berpendapat seperti itu Bahwa syariat-syariat Islam itu Harus dihancurkan, kenapa? Karena tidak sesuai dengan haluri Karena tidak sesuai dengan hasratnya dia Dengan hawa nafsunya dia Gitu Jadi ya ibaratkan rumah indah megah kokoh dan mereka ingin merobohkannya segala isinya seperti itu. Ada orang-orang seperti itu. Hmm, semua celah-celah dari bangunan tersebut mereka berusaha untuk diruntuhkan. Begitupun dengan syariat Islam. Semua celah-celah syariat Islam itu berusaha dihancurkan. Hmm. Dan perlu diingat bahwa mengenai pernikahan beda agama ini mereka lupa dengan bukan lupa ya mereka pura-pura lupa dengan firman Allah yang ber dalam surat an-Nahl ayat 116 artinya dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ini halal dan ini haram untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Jadi eh, apa ya pembahasan mengenai hukum pernikahan itu udah jelas ya. Walaupun tidak tercantum di dalam Al-Qur'an sepenuhnya, tetapi udah jelas dalam As-Sunnah. para eh itu udah jelas jadi para ulama itu hanya berbeda pendapat dalam masalah pernikahan pria muslim ya perlu dicatat nih pria muslim dengan wanita kafir eh enggak dengan wanita ahli kitab ya kok ahli kitab dengan ak beda ya kalau misalkan e, e, kalau misalkan ahli kitab kan mereka beriman kepadanya Allah tetapi mereka tidak beriman adanya Al-Qur'an, adanya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Itu itu ahli kitab dan mereka e, memiliki kitab suci itu yaitu Taurat, Injil, Zabur itu. Dan kitab-kitab kitab ini kan diturunkan dari Allah juga kan melalui para nabinya yang memegangnya. Nah, itu ya. Itu oh, berbeda pendapat ya, para ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan jadi kalau pria muslim dengan wanita ahli kitab itu ada yang boleh katanya ada yang melarangnya gitu. tetapi udah jelas ya kalau misalkan wanitanya muslimah sedangkan laki-lakinya itu non-islam non itu udah jelas sekali para ulama berpendapat tidak boleh haram ya Orang-orang hmm, bisa aja ya Berdalih bahwa dalam pernikahan Atau hubungan antar manusia itu Yang penting cintanya sendiri Bukan Dengan alasan bahwa Cinta itu kan karunia Tuhan ya Kesimpulannya menurut mereka itu larangan pernikahan beda agama Pernikahan sejenis Bertetangan dengan kehendak itu Tuhan itu sendiri Karena berdalih bahwa Cinta itu karunia Tuhan dengan berdalih seperti itu, justru pemikiran ini jelas-jelas rusak ya. Benar bahwa cinta itu memang karunia Tuhan, tetapi manusia jangan semau-maunya gitu, jangan semau-maunya mengikuti hawa nafsu mereka gitu. Ada aturan-aturannya seperti yang tadi udah dibahas bahwa ya, seperti HP gitu kan, pabrik memberikan aturan-aturannya kepada konsumen untuk menggunakan handphone tersebut. Kita ibaratkanlah, kita ibaratkan ya, bagaimana jika ada laki-laki yang cinta pada istri orang lain dan wanita itu juga mencintainya, antas hubungan itu ap apakah harus diterima juga? <tuh> Kalau yang menjadi patokannya adalah cinta, jelas harusnya diterima lah ya hal tersebut ya. dan berarti perselingkuhan juga harusnya diterima ya kalau misalkan dengan dalih cinta terus apakah masyarakat juga siap dengan menerima apa ya kondisi atau hal tersebut kemudian apakah masyarakat juga siap menerima pernikahan incest pernikahan incest itu pernikahan laki-laki dan perempuan yang adik kakak saudara kandung gitu hmm. contohnya ya anak e, pernah kejadian gitu seorang anak perempuan di Australia dia menikahi e, bapak kandungnya sendiri gitu. jadi incest tuh sedarah bisa anak dengan bapak anak dengan pokoknya anak dengan orang tua atau saudara kandung gitu. itu itu incest yang sedarah nah kondisi seperti ini kalau misalkan dengan logika mereka gitu harusnya diterima ya tetapi toh keduanya juga kan karena apa ya karena saling cinta ya tanpa paksaan gitu harusnya diterima dong dan apakah masyarakat juga akan mendefinisikan mendefinisikan bahwa si ayahnya uh, uh, apakah bisa mendefinisikan bahwa si ayah dan anak ini lahir dari keduanya Jadi maksudnya nanti itu. Uh, si anaknya ini. Anaknya. misal tadi kan. Anak dan ayah nikah. Kemudian kan mereka punya anak. Apakah mereka bisa mendefinisikan. Ini anaknya itu anak siapa. <laughs> Manggil ke ayahnya anak tadi itu. Apakah ayah. Apakah kakek gitu. Kan bingung. Jadi konyolannya ya. Gitu. Terus. Uh, apakah masyarakat juga sudi gitu, menerima perilaku orang yang senang bercinta dengan mayat atau binatang dengan dalih cinta kan, apakah masyarakat itu sudi gitu, menerima pernikahan dengan binatang pernikahan dengan mayat gitu, apakah sudi gitu. kalau misalkan dalih cinta <tuh> kalau misalkan dalam sebuah pernikahan yang paling fundamental adalah saling mencintai lantas kenapa ya poligami, pernikahan siri dan pernikahan e, dini itu harus dikecam Betul. jadi e, mereka itu kan meng, membolehkan pernikahan sejenis dengan dalih cinta membolehkan pernikahan beda agama dengan dalih cinta T tapi Kenapa? Yang poligami, yang nikah siri, yang nikah dini. Kemudian, ya itu, mereka tolak gitu loh. Kan mereka juga saling mencintai gitu. Para pelakunya juga menci saling mencintai. Iya enggak. Jadi ini tuh seperti standar ganda ya. nggak konsisten, kayak gitu. Jadi, udah jelas ya dari... Hmm, kecacatan logika ini menjelaskan bahwa manusia itu membutuhkan aturan. Ya. Benar juga apa kata Allah dengan segala firmannya ya, bahwa manusia membutuhkan aturan agar bisa hidup dengan bahagia. Bagi umat Islam ya, kebahagiaan itu datang saat mendapatkan ridha Allah. Bukan karena kesenangan itu sendiri. <tuh> Suatu waktu gitu, Rasulullah menegur Abdullah bin Umar radhiyallahu an yang terus-menerus beribadah hingga mengabaikan istrinya. Seperti ini teguran dari Rasulullah. Sungguhnya pada keluargamu ada hak yang harus kau tunaikan. Ini sabda Rasul ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Girah ibadah Abdullah bin Umar radhiyallahu an ini yang tinggi, yang sangat tinggi ini sampai yang sampai melupakan kewajiban pada keluarga justru malah mendapatkan teguran dari Rasulullah yang artinya niat baik aja itu nggak cukup ya menjadikan sebuah perbuatan sebagai amal soleh ada syariat yang harus ditaati jadi ada aturan-aturan yang harus ditaati gitulah jadi niat baik aja itu harus di luruskan gitu harus harus ada aturannya apalagi ini hukum-hukum uh, yang justru malah menyimpang dari Allah gitu loh. Jelas ini uh, apa ya? Ada aturannya juga gitu loh gimana? Apa ya? Jadi ada aturannya juga gitu dalam hal pernikahan. <tuh> jadi uh, niat baik aja, niat baik aja itu ditegur sama sama Rasul gitu. bahwa jangan sampai mengabaikan keluarganya. Itu apalagi ini pelara apalagi ini hal-hal yang menyimpang dari Allah pasti akan uh, butuh aturan gitulah. Nah, jadi butuh syariat di sana. Nah, itu. Jadi butuh syariat, Bu. Nah, masalahnya saat ini banyak ya penyimpangan-penyimpangan dari syariat itu sendiri dan itu menyebabkan banyak persoalan gitulah seperti tingkat pergaulan bebas yang semakin tinggi kemudian kehamilan pernikah aborsi berabaknya penyakit kelamin besarnya kepercaraian, anak-anak yang terlantar dan broken home itu semua dampak dari ya tidak ditegakkannya syariat Islam yang tadi. Jadi selama ratusan tahun kaum muslimin itu hidup dengan bingkai syariat Islam. Teman-teman juga tahu sejarahnya dimana uh, apa dari zaman di Madinah sampai masa Utsman, gitu? Utsmaniah, masa Utsmaniah itu syariat Islam itu masih ditagangkan, apalagi soal pernikahan. Hmm. lanjut ya. Di. Nah banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dunia ini ya. Karena apa? Pertama memang karena kaum muslimin semakin tidak paham semakin bodoh gitu kalau bilang kasarnya, semakin nggak tahu aturan-aturan Islam, bahkan hanya mengandalkan akal gitulah, tidak berlandaskan pada hukum-hukum Islam. itu yang jadi dibutuhkannya sebuah aturan untuk hidup bahagia gitu loh kalau misalkan yang penting bahagianya berarti butuh aturan juga loh gitu. kalau sebagai seorang muslim ya aturan ketika kita dekat dengan allah ya ya muncullah rasa kebahagiaan itu sendiri nah sekian ya podcast tentang ketika cinta mengalahkan syariat, semoga podcast ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh